0: 成年人的心动其实是一个很困难的事情。就命，我脚趾已经抠起来
1: 了。那<笑><笑>恋爱确实像找工作一样，找对象甚至比找工作更难一些。
0: 真的，当时我觉得还很很浪漫，但是后面我回想起来，我的妈呀，真的，我觉得现在这些细节都让我尴尬的抠脚
2: 。真的太下头了，就是我今天听到最下头的故事。
0: <笑>钱会流向不缺钱的人，爱会流向不缺爱的人
3: 。tell the sun be gay
0: 欢迎收听《拘你一下》，我是阿皮，我
1: 是大鱼，我是大熊
0: ，我是小颖。那今天呢，我们就直入主题。这一次，我想来跟大家聊一聊没什么内涵，但是呢，带有很多八卦元素的话题。我想听听大家跟我们一起分享一下自己或者身边朋友在恋爱过程中勇敢追爱的故事。那我先来，我先来，就是。呃，因为我现在正处于甜蜜的这个热恋期啊，咱们就是说不方便谈前任哈，我就谈一下我现任的这个勇敢追爱这件事情。我跟小张的第一次认识、初相识是基于某款 app。然后我们在 App 上认识的，然后那个 App 的话，我当时是第一次下载，就是不怎么会使用。我不知道你们是你们会不会用，就是在追爱情的这个时候使用到一些工具哈 ，App 这种。那 App 它有一个功能，可能就是什么左滑右滑，比如说什么左滑就是喜欢，右滑就是不喜欢。我当时的话点到这个小张这块的话，我其实我不是很会玩这个功能嘛，我以为左滑是这个不喜欢。就实际上左滑是喜欢哈、啊，然后我看了，嗯，一般嘛，然后我点了一个左滑就不喜欢，就没办法。
2: 你们这种软件不是左滑就不喜
1: 欢吗？我没用过。<笑>你,<笑><笑>你用的软件是健康的吗？
0: <笑>那你是阴差阳错的把它丢进把把小张丢进你的那个喜欢列表？对，就是其实是因为我想把最开始哈，我想把小张这么一个类型丢进我不喜欢的列表。但是我误会了系统的这个。小张听到，小张知道啊，他知道，他知道我跟他讲了的，所以我当时就基于一个手滑，我点我滑了左滑不喜欢，结果我们俩就对上了，就可以开始聊天了，就互相选择了嘛，那个意思。然后我们在这个 A P P 上认识了不到两天的时间，我们就加上微信了，因为当时呢我是想要去。见一下，就是想知道这个人长什么样子。但是那个 A P P 上面消息延迟，而且图片不是很好发送，所以我们就转微信了。所以我就很快就两个天后我就要到他的微信，加上了微信。然后在微信上我们开口的第一句话，我就问他要照片，因为他说他要翻一翻嘛。然后我们就这样就认识了。然后认识了过后，我们的第一次相见，因为当时是线上网友的那种网恋的感觉。然后奔现的话，其实只花了一周的时间。我当时我在那个一家互联网公司上班，然后那个互联网公司的话，每周四会有一个下午茶的时间。那个下午茶的话，那一天我记得是周四嘛，那天下午是水果这样的一个下午茶。当时呢，小张跟我聊天的时候，他跟我说他不爱吃水果，我心想。啊、作为一个人类，不爱吃水果怎么行呢？我就说啊，你快过来到我公司楼下来，我把我们公司的这个下午茶的水果给你吃一试、尝一尝。我就用这个借口，我就顺利的让他跟我面对面见面了。本来之前的话，我们一直是属于网恋，大概这样的一个状态嘛。然后后面就到到这样子，我就主动抛出这个水果这样的一个。钩子，我就把它勾上了。别别人抛的是橄榄枝，<笑>你抛的是水果枝。对，问题的关键是这个水果枝还是公司发的，就不是我给钱的。<笑>然后那还要感谢公司啊、哦，感谢感谢感谢。然后后面的话，我跟小张的第一次呃接吻，就是我们两个人的初吻哈，也是我比较主动的，<笑>这是可以说的，
2: <笑>这是我可以听的吗？
0: <笑><笑>我已经开始脑补那个画面对，你可以脑补，我可能就是会比较浪漫一点。我简单的给大家描述一下当时的场景，就是我不是在成都吗？成都的话有一条很著名的这个河流叫府河，然后府河的话呢，两岸边它是有那个长椅的，就是你们能够很想象到，就是电视剧里面两一对恋人在河边上散步，然后坐在那个轮椅上坐下来，在那儿啊拥吻这样的一个场景，你们先设想一下。至于我怎么开口的呢？就是这一切也是我非常主动的去锁吻的。我怎么怎么锁的呢？就是我先就是用我的这个汪汪大眼非常单纯无辜的望着小张，然后望了大概有个十多秒二十秒的时间，我就问我说：“我可以亲你吗？”<笑><笑><笑>你
3: 应该看着他的
0: 嘴唇，然后然后含情脉脉的说一句。我想要 kiss kiss， <笑>真的真的毫不夸张，毫不夸张哈！小杨就在我的这个房间隔壁，他应该听得到。
1: 为什么我听这个故事，我在那儿害羞？<笑>我在害羞什么东西？你在害羞什么？你有什么好害羞的？你你在想象什么
0: ？大鱼可能是代入自己了，<笑>觉得自己跟自己的另一半在那里拥吻
1: 。对他纯情代入
0: ，好纯爱啊你你这一点就开始害羞了，你这太纯爱了。后面的就不好讲了啊，就是咱们就是讲出去不是很好播，我就我就不讲了。
2: <笑><笑>打码播，打码播。对
0: ，这就是我反正比较积极追爱的这个过程。然后我跟小黄现在谈恋爱也谈了有一年的时间，目前呢还是在热恋的这个阶段。现在还会还会看着他，深情的说一句。我可以亲你吗？
1: <笑>你的汪汪大眼还有吗？
0: <笑>不会，就是我现在见到小张的话呢，我就直接会说来嘴一个。<笑>我我
1: 我觉得我的那个勇敢追求爱，在这个在一定层面上肯定会打败你，因为我有那些后台，我的后台很厉害。
0: 你有什么后台
1: ？我的后台是<笑> No， 我不用 A P P， 我不走这条路，我、啊、<笑>我的后台是佛祖。佛祖。是那个月老，是妈祖，三位大仙在坐镇。巧了，这不是跟我后台一样吗？咱
2: 们实力不够，玄学来凑
1: 。因为我觉得走到最后还是要靠一点玄学，所以呃，是我在找我对象的时候，我就去各种求神拜佛。我过年的时候，先是去了我们，我当时在广州，我就去了广州当地最知名的一个佛教大佛寺。然后去虔诚的许愿，还点了灯，让老让佛祖赐我一段良缘。然后去拜了佛教之后，我又觉得靠一位神仙可能还嗯不太够。我们总是不能把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。咱们也都是主打一个雨露均沾，所以我又去了我们广州的一个道教，然后去找了月老。然后那个月老也是问了我们本地的同事。说是非常灵，然后我就去那儿，还买了一些呃，也是类似于那种花，然后就去拜。等到我搞完了这个，我们同事又给我推荐了，说还有一位妈祖，那我就肯定不死心，一定要去也去拜拜这个妈祖，又去到了妈祖庙，然后又虔诚的去求一段姻缘给我。果不其然，我求完之后，第二天就遇到了我对象。这么灵，哪哪哪里的妈祖？<笑>真的，这么快，亲测有效
0: 。怎么遇到的
1: 呢？呃，在那个朋友的一个聚会上，然后当时是过年，怎么
0: 怎么邂逅的？
1: 正好他也在哦，嗯、呃，那时候是因为疫情，然后他也没有回老家，然后我也在广州，就跟朋友一起出去吃饭，然后他就说带一个新朋友过来认识，嗯，然后我们两个就在吃饭的过程中就心生情愫。一见钟情
0: ，<笑>佛祖佛祖的光在当时应该亮了
1: 。<笑>妈妈祖从中保佑，妈祖就在和那个佛祖，包括月老在背后就默默的为我为我们牵起了一条线，然后我们就加了微信，后来就呃经常约出来一起吃饭、一起聚餐、一起聊天，然后就最后就确定在一起。一起
3: <笑>但是
0: ，但是我有一个问题，我想知道你们你们用了多久？你们聊了多久？<笑>
1: <音>我们聊了应该有一两个月吧。因为后来过完年之后那一段时间，我正好又要出差，我出差我们又呃异地了一段时间。回来之后，我们二月多分的时候才在一起吧，有一两个月。
0: 嗯，但是你们这个了解期对我来说太长了
1: 。<笑>这对你来说已经太长了，<笑>你就是两<笑>两个小时搞定，二<笑>十分钟。<笑>
0: 不能这么说，怎么说呢？我觉得像我们这种零零后吧，正处青春期谈恋爱，主要是靠一个荷尔蒙。就是，呃，大家，我想知道大家是在几岁的时候开始第一段恋情？
2: 你一定要用几
1: 岁这种个位数的数字来刺激我们、啊
0: 。在什么时间段？大学
1: 。我也是属于大学吧，但大学不是真正的恋爱，就不太懂。
0: 爸妈不让早恋
1: 。不是，你是说喜欢一个人
2: ，还是说？谈恋爱，谈恋爱，还是说，还是说，就是谈恋爱，就是有段关系那种
0: ，就是谈恋爱吧。嗯
1: 、呃，那嗯，那这个话题我就不参与了吧。你就是从现在开才开始。
0: <笑><笑>没，我其实想是想知道大家了解，就是在相互了解的阶段大概花多久。其实我第一段第一段恋情的话是开始在初三，因为可能。可能网网上也很多人说零零后是比较早熟的、啊，早恋的这种标签打在我打在我身上，其实我真的没什么好讲的，我我也不太好解释。这确实，你别解释，呃、我可能给这个标签，<笑>我可能给这个标签做了一点就是自己适应的这个标签。对，然后我当时我当时第一段恋情其实是非常意外的，我根本就没有想到他来的太突然了。当时是这样子。在初三的上学期，因为那时候属于马上就要中考的嘛，然后在上学期期末快结束的时候，然后呢有一次，就是我们初中的学习模式是属于那种小组学习，就是我不知道你们有没有经历过哈，就是我们那边的一个呃，我们当时镇上那个中学，它就是以小小组互助学习出名的。所以很多就是其他省、其他那个、其他镇上，还有市区里的那些老师，就会来我们学校调研，就是专门去看我们这个小组学习是怎么做的。但其实我觉得小组互助学习对我来说留下的唯一印象，就是给我带来了一个意外男友。就是因为当时我们小组，你首先得呃有一个组组长吧，然后当时我们是按照就是年呃班级排名来选组长的。然后我们一个班会分为六个小组，然后呢，呃，就等于说班级的一到六名就是分别是一到六小组的组长。那我当时是第五名，我就分配在了呃第五小组，然后我是第五小组的组长。然后当时有一个男生，他是在他是班级第三，然后他是第三小组的组长。但是我们上课的话不是。不是平常的那种说，呃，第一第一排坐几坐四位，然后一共坐四列那种。我们是小组，每三组坐一列，然后一个班分为两列，第一列是一三五，第二列是二四六这样排列。然后当时我是嗯第五组嘛，然后另外就是那个男生他是第三组的，然后我们的座位就属于不管那个怎么变化，就是我们就是。前一组前一组移到后一组，后一组移到前一组，这样。但但是我们永远都会在同一排。然后呢，有一次我就跟我组员，那我组员就叫他
1: 细节好，<笑>你记得细节好清楚啊！<笑>而且你这个排组一，<笑>我已经脑子乱掉，<笑>我也乱，我脑子
2: 我在想这个桌子怎么排，怎么拖。<笑>我
0: 我应该先给你们画个图的，因为可能就是这种这种那这种上课模式，可能是只在我们那边推行嘛。然后呃，反正你们就大概记着。两两行就是这边这样子排，可以看得出来吧？然后第一排是135
2: 。你这样，我们的听众可以看得到吗？我想问一下，<笑>我们的听众可以
1: 看到吗
0: ？阿<笑>淼<笑>，我感觉你是,是有什么伏笔吗
1: ？是有什么伏笔在后面吗？<笑>对对对你这两排最后。
0: 对。就是因为这样子，就是我们两个位置就是有点像同桌，但我们不是坐同一张桌子。这样他跟他，他跟他男生就坐在一起。同不
2: 管怎么排，你俩就能遇到一起嘛？对，是就是我
0: 俩永远都是粘在一起的，但是又不是坐在一起，但是中间又没别人，就只有我们两个人。然后呢，我们当时，我当时就是上课，上课非常累的时候，我就有一次这样，就是手撑着我的头，然后转到了他那一边，然后我就看着他的手，然后我就感叹了一句，我说。天呐，他的手也太好看了吧！然后呢，我的组员听到了之后，他就，他就，他就抬起头，就是一脸那种，嗯、呃，就是感觉他讲
2: 出来了，你把心里的话给讲出来<笑>，他就好
0: 像听懂了什么，<笑>就这
2: 么憋不住。
0: 没有，我真的就是感叹一句，他的手很好看。然后他就说：“组长，我懂了，你放心，交给我吧。”然后我说：“你懂什么了？”他说。这还不简单？你不就是喜欢第三组组长吗？然后呢，他那天晚上就直接去找他，然后就跟他说了一句说，说我喜欢他这件事情。然后我当时是不知情的，然后我就后面是那天晚上第三组组长突然来加我了，就是他也不是加我，就是突然给我发了个 QQ 信息。因为我们同班了三年，但是呢，我从来都没有跟他讲过，就是在 QQ 上交流过。他突然给我发了一个信息说，呃，说你在干嘛？我说嗯。我说你干嘛给我发信息？我说我都不知道我们两个有好友哎。然后他就说，哦，不知道吗？他说其实我也不知道，我刚刚是本来想加你好友的，结果发现我们有呀。然后我就说，啊、呃，确实是哈。然后后面他就说，他就说今天我组员跟他讲的那个话，就说我喜欢他的事情。然后我说，我说是他乱说的。然后但是但是他可能对自己是蛮有自信的那种嘛，他就说了一句。哎，没关系，我都知道。然后我就说，你什么那你知道什么呀？对，当时我当时觉得他，妈呀，这个男的好下头啊，为什么觉得自己这么有自信呢？但是后面，就是
2: 危言耸听
0: 。我就说，我只是夸了你一句。他肯
2: 定觉得我都我都准备找你说话了，这还拿不下你。神经病、啊，
0: 土性男。然后我当时觉得。不想跟他聊了，但是他后面又说了几句，具体说说什么我有点不太记得，但是我就记得我们那一天晚上聊了一个晚上，那是我第一次通宵，因为那时候是跟一个下头男
2: 可以聊一个晚上，你也挺强。的。对
0: ，我当时觉得自己真的太牛了。然后第二天，就是那一天晚上，我们好像把三年没讲过的话全都讲了一遍，就是就差把家里的家庭住址报出来了。然后呢，他就说。嗯，第二天我到班级，我就想说不会太尴尬吧，我就跟他打了个招呼，我说嘿，然后呢，等于说，这个很尴尬，哎、上课
1: 了，我说，哈哈，尴尬的点在哪里？我没有懂，就是
2: ，我就是很尴尬，就是两个人已经开始在那儿差点到到家庭呃到身份证号码的这种数心肠了之后，然后第二天突然嘿一下，我就会觉得很尴尬，我尴尬的点不太一样。
0: 但是当时我们其实就是呃，我觉得我们两个可能心里都是想说不要太尴尬，然后就。假假装热情的回应了一句，然后我们就坐下来聊。然后他就刚好那时候他在写字，然后呢，他就拿出了他的钢笔，他就说：“你要不要试一下我这钢笔？新买的，特别好用。”然后我就说，我就说：“那你给我试一下吧。”我又不好意思拒绝他，因为我我当因为初中生可能会有一种，怎么说，我也不太了解我当时的心理是为什么，就是其实不想要，但还是接过来了。然后我就。写了两个字，我说哎挺好用的，然后他就说嗯好用的话我就放到我笔袋你想用就随时过来拿。我说我说我们什么时候关系变这好？我以为他就
2: 送你了<笑>。那
0: 没有，然后后面就就是那天晚上夜聊夜聊了一个晚上之后，第二天见面，然后我组员就是有在边上起哄嘛，说什么哎呀那你们两个是不是昨晚已经了解了很多呀？那是不是要接着发展呀？我说我说不了不了。然后后面当时那个男生是没有讲话的，然后。那天晚上就是下自习的时候，他就给我塞了个纸条，说：“你待会结束可以停下，就是可以等一会儿嘛，在班级。”然后我说：“哦，好。我”我我当时不知道他想干嘛。然后呢，我组员，我组员就知道这件事情，他招呼着把班级人都赶走了，然后就是我们两个在教室里。突然，那个男生就对着我说了一句非常快速的话，他说。我喜欢你，你可以做我女朋友？这样子你们听得懂吗、啊？<笑>你知道吗？这句话我模仿了非常久。你你听懂了？我当时第一遍的时候我我，我是真的没听懂。然后呢，嗯，我就说了一句：“我说你说什么？”然后他又是非常快速的，但是可能会比刚刚,刚慢一点点的语速说一句：“我喜欢你，你可以做我女朋友吗？”然后我就嗯，然后,后面我当时不知道怎么拒绝，<笑>因为可能也是有一种那种新鲜感在吧，而且那时候。就是晚上，你知道吗？晚上的时候就觉得，嗯，可能情绪到位，就晚上容易
2: 上头，是吧
0: ？对，然后我就说一句：“哦，好，那我们走吧。”然后我就带着他，就是走出了我们那个教室。救
2: 命！我脚趾已经抠起来了，<笑>
0: 真,的真的好尴尬。<笑>然后我现在想想都觉得很搞笑。然后走在路上，有一件更抓把事情发生了，就是我那时候不知道刷了一个什么视频，我就看到了一句那个。有一个博主说：“他说，嗯，听说，嗯，男生走路的速度是女生的一点五倍，所以如果男生跟女生可以同时同步伐的走在同一条线上，说明那个男生非常在乎你。”真的不要听那种话，好纯情
2: 啊！我真是你少看太矫情了，我已经受不了了。那其我鞋都要扣烂了，我跟你我跟他
0: 讲，我他想。他想要走，我想要让他走慢一点，因为他确实长得比较高嘛。然后呢，他的步伐真的迈的很大。然后我走路属于属于那种比较拖沓的。然后我就我就重复了这个博主说的话，你知道吗？当时他没听懂，真的。我现在想想，我都觉得太尴尬。然后那天晚上，我到宿舍了之后，我回想起我讲我跟他讲过的这个一点五倍，我真的躲在被窝里抓狂。我怎么会讲出这种话？就因为这个事情真的尴尬的让我记得。一辈子，我从初初三记到现在，就是，因为我不太好意思直接跟他说，你可不可以走慢一点，因为可能还是比较矜持吧那时候。你
2: 不如讲这一句话，你不如直接讲这句话还好一点。大
0: 逆不到的话，反正就是因为，然后就这样，很突然就就在一起。其实我觉得，可能就有点像当时也,也不算那种。那种我们现在世俗意义上的喜欢，可能就是青春期荷尔蒙的分泌，然后呢加上一些新鲜感，然后再加上一些呃那种看过一些那种那种情感博主的情感分享之后，就觉得嗯自己好像跟他们说的这个感觉差不多，然后就就就突然就来了一段这种意外的恋爱
1: 。但是我听他讲说什么 QQ， 然后再传纸条，然后还有情感。感觉就是好有,有年代感，<笑>对呀、啊，<笑>死去的记忆在攻击我。<笑>而且而且我很好奇，<笑>大家大
2: 家讲的这个荷尔蒙到底是什么东西？我一直其实挺不太不太能够 get 得到这个东西
0: 。没有，当然 get 不到嘛，没有，<笑>小影好伤人啊。
2: 就是你们能感受到的荷尔蒙是是，你们是在什么样的情景下，你们会感受到荷尔蒙这种就是种、就是就是、是什么，或者是说在什么什么状态下，你会觉得哦，这是荷尔蒙的感觉？就是你、X、的时候
0: 。大鱼，你有坐过那个过山车吗？啊，有。对，就是那种感觉。那
2: 失重吗？
0: <笑>就是你会感觉到心跳很快，然后脸烧的慌，就是会有点上头上脸，然后同时的话，你整个人的这个呃血脉是张开的，你你会有一种。非常的激动的那种，砰砰砰，心跳你也会加快，你又能你能听到，而且你能感受到你的心跳真的是咚咚咚咚在跳，这种就是荷尔蒙
2: 。你有过吗，大叔？我有啊，有啊，当然有。啊。我也
0: 有过啊，就你没有大鱼，你真的是你真你是没有七情六欲了吗
1: ？你遇到一个，你没有遇到过一个人，你就是想呃牵他的手，想抱他，想亲他吗？
2: <笑>那肯定有，但是我不能说满大街一个陌生人我就是抱他，就亲他，人家。人家会抓我吧？报警抓我
1: ！就是这种感，你有这种感觉，你就会就就是荷尔蒙啊！我觉得，就是至少你就是在呃身体生理上会有一些反应
0: ，对，然后你会有点想尖叫的那种感
2: 觉。荷尔蒙的反应是这么生理的反应吗？我以为他会有一点点带有那种更多情感上或者是更多意识上的这种东西
1: ，想跟他过一辈子。啊，有有有这种吧？<笑>还是说就是纯生理反应？你先有生理，才有感情吧？你这是有表道理的。Oh. 你直接一上来，我想跟他过一辈子，<笑>这也不太现实吧？
2: 就看到一个人，你突然就觉得跟他后半生都想完了
0: 。<笑>其实我觉得荷尔蒙带来的就是比较多的，就是冲动、嗯，就是一下子的事情，就是那个劲一下子就上来了，就是我想一下就把你拿下
1: 。这还拿不上你。<笑>就是通过小纸条就可以拿下了
0: 。对，还有一种就是感受，就是你一想到他，一提到他的名字，一看到他这张脸，你整个人就会很开心，你的心情会很喜悦。记得想的是小张吗？啊，对，嘴角已经放不下来了。对对对
1: ，那还没有你到到你分享了，大鱼大鱼分享了
2: ，就一定要戳我的痛吗？我分享什么东西？我想问一下，我分享什么东西？对呀
3: 、啊，大鱼
2: 。<笑>那我分享。我也我也开始，因为我之前知道了大雄他是这种求神拜佛的这种玄学行为，去得到了他的真爱。于是我昨天我就去了一趟灵隐寺，然后我也认真的去，就灵隐寺里面的每一尊佛，只要有那个跪拜殿的，我都是很认真的去跪拜了的。就灵隐寺里面，你们知道寺庙里面都是那种很清凉、很凉快的一个一个一个地方，但是我跪拜完之后，我全身都汗湿透了，你们可见我拜的有多认真。就是我真的很，但是
0: 你拜错了大鱼，你应该去法喜寺吧，<笑>你拜成灵隐寺求姻缘，你还这么刻苦，
1: <笑>都管的，都管都管，佛祖都管的，他们之间会就是开个会对对对。我本来我们是打算
2: 去法喜寺的，<笑>结果后面出来了之后，我真的我上午没有吃东西，因为我想的是空腹去会不会更虔诚一点。然后我拜完了之后，拜
0: 完怎么还是要拍什么 CT 吗？对，
2: 我跟你讲，我早上去的时候，我我洗过澡，我先沐浴，然后我又沐浴焚香，我有空腹，<笑>三天吃素，<笑>然后我再去，我觉得这样是最虔诚的。结果我拜完之后，我真的出来，整个人有点低血糖。如果你我再要去法喜寺的话，我估计我有点撑不住，然后我就回到市区吃东西去了
1: 。你出汗说明您说不定是法呃佛祖在加持您。哦，是吗？对对对，在加持你。<笑>可是
0: 我想说的是，是他疏犯可能就是因为香火旺的原因吧。就是
1: ,是也有可能是我自己虚？<笑><笑><笑>那你更需要找一个对象了、哎。我已经脑
0: 补出来，你要是多拜几个，然后空腹去，然后拜了全身汗，然后没有什么力气的走出那个呃寺庙的大门，突然你的姻缘就这样搀扶着你。<笑>小说片段已经出来了，我
1: 送上了幺二零。<笑>对，直接辐射你，<笑>小哥哥，你怎么了？你还好吗？<笑>我来救救你，
0: <笑>来上人工呼吸。我是我是上天派来你的你的你的姻缘
1: 。那我那我就是饿的还不够
2: 还不够厉害，还没有直接躺在那门口
1: 。好，那我们今天就以此为证，然后就证明呃，看你多久能遇到你的对象，我们什么时候可以见到他？对，啊，如果真的遇到了，我真的要去灵隐寺还愿的。嗯，那那是是的，是的，一定的。我当时拜完三个。那神仙，然后找到我对象之后，我三个的三个地方，我全部带着他一起去还愿的。我当时去马马祖的那个地方有买花，因为马祖是要送花的，有专门买花要送花，有还愿是要还愿的。那我那我到时候要期待你下一次再来杭州了
2: 。嗯，就是希望我有还愿的那一天，肯定有的，肯定
1: 有的
0: 。但是但是杭州最近不是特别多人吗
1: ？啊，这
2: 两天我觉得还好。就没有我想象中的人那么多，虽然还是挺多人的，估计可能是大家都认为这两这段时间杭州人多嘛，亚运会嘛，然后可能大家都不愿意来，都不敢来了，但其实还好，没有想象中人那么多
1: 。嗯，而且本地人都出去了，也不在杭州，杭州的这些打工人都分别去各个地方旅游了
0: 。那其实我们刚刚分享了很多在呃。恋爱过程中自己主动出击的故事，那其实，嗯，我觉得恋爱其实给一个人带来的变化是挺多的，就是想问问大家，就是说自己觉得在之前的恋爱中有有没有什么收获之类的
1: ？好的收获和不好的收获吗？
0: 对啊，我觉得都可以。我觉得这这个收获就是在塑造自我嘛，嗯，自己就是在恋爱中不断成长，从他人眼眼中看自己。我是感觉就是。主动的感觉真的太好了。对我，如果我喜欢一个人的时候，我会立刻跟他发消息说我很喜欢你；如果我想他的时候，我一定一定会马上给他发消息或者过来见他说我想见你。我是属于这种人，真的吗？你可能我发现我我我都真的是这样的人
2: 。但是我是会我是会害怕，
0: 会受伤。
2: 我是会害怕，因为如果说我太太主动了的话，我就会想对方会不会觉得。就是很烦，不会，就我会想很多。我知道，我知道，我知道这样其实是很不对的一个想法，但是控制不住啊，我就会想对方会不会觉得我这样太烦了？隔上呃，隔一会儿就在说，隔一会儿就在说，然后或者说
0: 太矫情了，是吗？没
2: 有，对，就没有各自的空间
0: 啊。但是我我我的感觉哈，就是如果真的那个人是你们互相双向奔赴的这种关系的话。当你说你想他，或者当你说你想见他的时候，他这个人的反应不应该是觉得你矫情或者觉得你烦，而是觉得很开心、很喜悦，这才是对了的，这才是比较健康的关系。那你
2: 觉得这种状态会维持多久呢？我感觉每一个都会有一个可能慢慢走下坡路的一个过程。当这个下坡路当不是一定下到底哈，他会下到一个平均值了之后就会一直保持住、嗯。那么在下到这个平均值的这个过程当中，你们去如何去？就是处理这一段的，嗯，就是恋爱保鲜嘛。对
0: ，嗯，反正我这边的话，我就是会时刻表达爱。就是你不能说刚开始你追求爱的这个过程，你你是一个主动型选手，你是一个积极的这个选手，你就每天去跟他表达我好喜欢你，我想见你。但是等你追到这个人追到手了过后，你开始就慢慢不说了，这种是不 OK 的。就是你追到手，你们俩在一起了，反而是更需要去表达爱的。就是要比你在追求这个过程中说的更多的，我是觉得。如果说你发现呢，你们的感情已经在呃到达平颈值，或者说或者说像大鱼说的在走下坡路，那肯定是你们两个人双方或者有任何一方没有去足够的去表达这个爱意。我觉得这个东西会少了一点。但其实我觉得就是让我主动去说出口，我很想他，嗯、呃，我很喜欢他这种话，其实我也讲不出口。因为我感觉我是属于那种，因为你是被说
2: 的那个人<笑>、啊
0: 。不不不，不是，就是怎么说，就是就算我非常想他，可能我就会只发了一句“你在干嘛”，我不会非常直白的去表达说什么。哎，可是可是你在干嘛？翻译过来就是我很想你啊。对，但是我没办法很直白的跟他说我很想你，我只能就是这种拐弯抹角的先去问他说你在干嘛。啊嗯因为我发就是，其实，在恋爱中，我发现自己就是有这个问题，就是我不太喜欢特别直白的去表达自己的情感。比如说，有时候、呃，嗯，我生气了，我也不会直接跟他说我生气了，我可能就会有采取一些冷处理的方式，就也有可能有一点冷暴力。但是怎么说呢？就是，嗯，我我我的冷，但是他不暴力，就是我不会让他感受到非常的暴力，就是我只是一下子没那么多话。但是他跟我讲话，我肯定会回的、嗯。但是语气肯定还是有语气词在的，嗯、因为我感觉我就是缺少了这种直接直接表达自己情绪的这这这个环节、嗯。我觉得，嗯，还是得改进。就
2: 还是你会忍不住让别人去猜测你的心思
0: 哦，明白？对，因为我我有时候是怎么说，我就会怕害怕说哦，我跟你表示了，我现在对你。非常想念，但是其实你并不想我，就是我很怕这种落差感，所以就选择不说。嗯，自己处于自己处于弱势这样的一个一个地位是吗？你你会觉得自己少了一些这种主这种话语权或者说地位会有有所降低，然后带来的这种不平衡感，对吗？没错，因为我自己在恋爱中是属于比较强势的那一方，就是我说什么你就听什么吧。但是所以说我就不会那种。特别主动的说，我现在很想你什么什么，我也不会撒娇，我真的撒不出来这个娇
1: 。哇，你是钢铁直女
0: ，<笑><笑>跟性格有关系。<笑>哎呀，但其实内心活动非常细腻，我我会想非常多在心里，但其实后面打上字就几个字。好
3: 的，收到。<笑>嗯<笑>、就
0: 是，就是就是，如果他会说我我我很想你，我不会说，我不会说我也很想你，我只会说我也是。<笑>我会把那个非最重要的那个字。那我就好
1: 奇，那你们你跟你的谈的对象怎么称呼呢
0: ？之前就直接叫名字，
1: 都是叫名字，叫名字。对
0: ，我就直接叫全名
1: ，直接叫全名，这也太正式了
0: 。因为你知道吗？他也叫你全
1: 名吗？
0: <笑><笑>对，就直接叫全名。哦、<笑>你们不会起昵称吗？<笑>
1: 想听哦。<笑>就是<笑>
0: 他会叫一些我自己讲不出
3: 口的那种称呼，
0: <笑>不是我就觉得，我觉得我当时会觉得，我当时的心里是想说，这种称呼太幼稚，我真的叫不出口，我只能叫得出你的名字，其他的我真
1: 的真的叫不出口。你这个太双标了，你叫不出来他，然后他叫你又是那样。对，
0: 但是我得，我要求的是你不能叫我名字，你得叫我昵称，就是我可以叫你全名，但是你不能这么叫我。<笑>你好，双标啊
1: ！你这个是双标，太双标了。<笑>中国痴迷双标
0: 。那你在就是主动去表达爱情爱意哈，或者是主动追人的时候，你会紧张或者害怕吗？其实，在主动追人的时候不会。我
2: 觉得阿飘不是那种会害怕的人呢。别人怕他。对
0: 我，我不是我追人的时候我不会害怕。我我就想到，我就是继我初恋分手之后的下一段，嗯、当时是高中的那一段，那一段我是当时是见色起意，我真的是一个。<笑>很纯很纯的颜狗，我真的我我觉得自己这个点就是怎么样都改不掉，到现在我也改不了。就是我要是刷刷一些视频，看到那些帅哥，我真的会直接叫出来。然后就是那那一天就是我在教学楼，然后我在三楼，我的教学楼我的教室在三楼，然后二楼有一个男生，当时就是在走廊上跑，就是走过去的时候，我当时在门口，我突然说啊，那个人长得好白呀、啊，<笑>然后再看一眼。怎么还挺好看的呀？然后我当时就直接走下去，我就看见他进了那个班级，然后我就直接走下去，我就问他们班的人，我说那个男生叫什么名字？然后呢，呃，他现在有没有女朋友？然后他就说，就是打探完他没有女朋友之后，我就回来。然后我就我那一节课，我记得我当时是是上语文课，我当时在语文课上思考了一整节课，我说我要怎么去。要到他的联系方式呢？直接去找他要呢，还是通过别人去要呢？然后我想了大概十分钟吧，我就觉得我必须主动去找他要，我得给他留下深刻的印象。<笑>然后我就，我那天那那节课一结束，我就冲下去了。然后呢，我就跟他们班同学说：“你把他叫出来一下，我想有些事情想问一下他。”然后就直接要了他的 QQ。后来就开始聊天，但是那个男生是属于怎么说他？他是一周可能只有周末才有手机，因为当时高中也管的比较严嘛，老师不让我们带。但是其实我一直都是自己有带手机在身上的。然后我当时做过一件非常搞笑的事情，就是我直接开口问他要了 QQ 密码。<笑>我不知道，我说我说你 QQ 密码给我吧，我我有手机，我可以在你没手机的时候续着我们的 QQ 火花。当时不是很火吗？那个
2: QQ 火花哦，这就是这就是零零后谈恋爱很在意的东西吗 ？QQ 那个火花，没错。QQ 火花
1: 是什么？我想科普一下。QQ <笑>火花就是那个
2: 两个人聊天聊久了之后，他<笑>会有一个小标识，就证明你们俩是每天都在互动的。对。然后如果说你们俩有一段时间没有互动的话，那个小标识就没了
1: 。哇。还有那
2: 个什么友谊的小船，然后什么爱情的巨轮，然后还有什么火花，什么东西可多了
1: 。天呐零零后玩的好花呀！哪
0: 有，也就一点火花。
1: 就是你们在意的点，并<笑>
0: 不是零零后玩的花，是你这个九零后太太老土了
1: 。<笑><笑><笑>这个心理暗示，这个小功能真的是谁发明的，简直是太绝了！给他点赞
0: 。零零后，谢谢他作为我爱情的标签。然后就是，就一周，我们就聊了一周，我就。我就每天上学放学的时候都有去他教室等他，然后一起走。然后呢，因为他很爱打球嘛，然后有一次我就就是、在想，我说要不要宣誓一下自己的主权？虽然说那时候还没有在一起，我们大大概是认识第三天，当时在球场。然后呢，我我跟他我问他说需不需要我等你一起回家？然后他就说啊、呃、都可以。然后我说。这意思不就是让我留下来等你吗？然后我就直接背着个书包，<笑>就坐到他那个他放他放他那个鞋子还有那个书包的位置，我就直接把他书包放在了我的身上。然后后面他就是一起打球的朋友过来就说啊，这是。然后后面那个我就说，不是
2: 嫂子吧？<笑>
0: <笑>不是，太搞笑了。然后他就说，然后我就说，呃，我是他朋友。<笑>啊、嗯，然后后面他就说：“哦，我知道，我知道。”然后后面就是那一次之后，我就发现他开始对我就是有点上心了。我也不知道为什么，就因为我往他那个座位上一坐，后来我就就是每天跟他一起上下学，这样持续了一周。在我们认识的第八天，他约我去吃早餐，然后他说吃完早餐的时候就约我去图书馆一起学习嘛。然后我说：“行啊。”然后后面他当时是，呃，他在认识我之前是骑自行车的，然后骑自行车上学嘛。然后那一天，他突然骑着个小电驴，然后他说：“这是我新买的车。”他说：“你可以坐上我的车，我带你去图书馆。”然后我坐上去之后，他就说：“
2: 为什么这么纯情？”<笑>他就说了一句：“而且，而且你们的纯情故事真的好多细节。”<笑>对呀、啊，我感觉我现在看一部剧一样，在<笑>我眼前滑滑过去。
1: 骑个电动车，就是有的事骑，这个会出问题的非常
2: 。他说：“这是我的车，你骑上我的车了，就是、我我是爱马电动车，<笑>爱我妈、就是、爱我就上我的车。有
0: 点像那种你们开你们你们的世界，可能就是坐上我的副驾、啊，但是在我们坐上我的后驾，<笑>在我们学生是，对，就只有坐上我的小电驴。”<笑>然后，然后我当时坐上去之后，他就说一句：“他说啊、呃，是我。他说如果是我女朋友坐的话，可能会搂住我的腰。”然后
2: 我脚趾又抠出来，<笑>太搞笑了
0: ！<笑>真的，当时我觉得很很浪漫冷冷，但是后面我回想起来，我的妈呀，真的，我觉得现在这些细节都让我尴尬的抠脚。你们零零后称这个为浪漫。<笑>当时，当时在那个场景下，觉得天呐，他好会讲话、啊。然后我就直接搂上去了。然后就这么沉了。我想用洪世贤的一句话：“你好骚啊！”我说你来算。<笑><笑><笑>他讲话怎么这样啊？哎、<笑>是我我一半人给删过去了。而且他讲话还是那种很台湾、很台湾腔的。救命！好机车哎！
1: <笑>他
0: 会气泡音吗？<笑>但是我看到他长得挺帅的份上。对，反正就是，而且当时。就是很多以前谈恋爱觉得很浪漫的细节，现在想想都会觉得，妈呀，太尴尬了！现在想想，我觉得那我现在想吐，<笑>就有点像那种霸道文学。可能以前那种那种写这种霸道文学的那种作者，多大多都是零零后。太多了，那你会担心，就是你勇敢追爱过后失败了怎么办吗？会担心吗？那倒还，我当时其实我对自己在这方面还是挺有自信的。<笑>我不知道这是好事还是坏事，就是我觉得只要我主动出击，就没有我拿不下的。哇，<笑>对不起，我要我要有一个一般的姿势，
1: 我早就女王风范，<笑>没有我拿不下的男人。
0: <笑>拿不下我就一定要拿下你，你觉得我拿不下？我我的我的征服欲就来
2: 了，迷死你
0: 。所以大鱼，你应该学着点儿
2: ，收我为徒吧
0: 。<笑>反正如果我去勇敢追爱、啊，我虽然是主动性选手，我也会有一点点的担心。万一追不到，或者万一失败了怎么办？会有一点点的，但是我会这样去想：就如果这个人他是一个渣人，那他一定会是一个享受暧昧这个过程，但是呢，他不会想要去负责的这么一个人。所以，我主动的好处就是，嗯，用我的热情和积极来去测试这个人到底是想养鱼，还是说他真的是对我有好感，想要去跟我建立一个正常的、健康的这种亲密关系的一个人。你靠你的主动求爱、啊，其实是可以鉴别。这个人的
2: ，但是他如果是真的是个渣人的话，在前期他肯定装的要装的非常的体贴啊，所以你在前期你怎么试得出来呢
0: ？没关系啊，就是你也享受了这个体贴啊，就是咱们就是，你只要保证自己不受伤，或者保证自己能够豁出去，你就要有那个渣女的心态，你知道吗？对方渣，你要比他更渣，就是也要玩得起啊，就是如果他是真的是真心想要去。呃，跟你建立关系的，那你们可能就会顺理成章走到最后嘛，谈一段恋爱，最后到分手啊，再到下一段，对吧？<笑>但是如果他是一个渣人的话，你就享受呗。那
2: 得有这个尺度把握的大智慧才行
0: 。<笑>对对对，还是还是挺有那个怎么说呢？挺有一个买彩票的这种感觉。是的，没关系，男人如衣服
2: ，<笑>礼貌吗
0: ？对<笑>对<笑>对。对对但其实我觉得，就是在主动追爱的过程中，我觉得也是可以反复的加强对自我的肯定吧。就是怎么说，可能你成功的次数多了，就会对自己的魅力加以肯定。但那也有、嗯、可能也有那种失败的时候，对不对？那失败的时候，嗯，失败的时候
1: 肯定是别人的原因。<笑>失败的时候肯定是因为别人他没有眼光，嗯、不是
0: 自己的原因。
1: 对他肯定眼光不行
0: 。没错。<笑>嗯，没错。对，不要指责自己啊，要反思他人。<笑>是这样的，我觉得。但是我发现，其实，在恋爱过程中，我不知道大家就是有没有有没有一种习惯，就是会去经常给自己出门玩的，比如说约会项目啊，这样子会给自己合影留念之类的。我会，哎，我会，我是就是有拍照的习惯，对我超级喜欢拍照。
1: 肯定是两个人一起拍了，对不起，我不应该参与这个话题
0: 。你活该万年单身狗啊你！<笑><笑>大鱼退出直播间
2: 。我相册里面基本上出去玩都是我的自拍，
3: 那
0: 很正常嘛。对，但其实就是在我第一段那个意外男友那一段是，其实是蛮遗憾的，就是我没有太多的去记录，就是不怎么拍照嘛那时候。然后就是其实我感觉现在对他的那些、嗯。记得比较深刻，就比如说他表白那个细节，是你知道为什么记得那么久吗？因为我已经跟非常多人重复过讲了 N 遍这个故事。我觉得这个故事真的太抓马了。这
2: 是你人生可以值得拿出来说的事情，真<笑>
0: 的、就是、太搞笑了。挺好的、就是，嗯。然后，但是对他没有很多很多的那个具体的记忆了。然后我当时就想过一句话，其实就是，就算现在他再回来跟我谈恋爱，他可能已经没有我印象中。记忆里的那个他好了，就是他本人也比不上我回忆里的那个他。妈这句话有点<笑>有点有点<笑>
2: 有点高度。<笑>反正反正初恋他总是那个白月光嘛，<笑>是
1: 吧？你可以把这句话写在你的 QQ 标签上
0: 了。<笑><笑>对，对不起，我现在可不能这么说了。那个意外男友现在也是有女友的，不能不能不能不能,不能被他不能,不能被他知道。我不然我怕影响他们的感情。你
1: 现在真的还有在用 QQ 吗？
0: <笑>没想到自己大学不
1: 都要用 QQ 吗？
0: 其实现在用的少了，现在用的少了。以前对，就是我当时有一个想法，就是 QQ 和微信，就是这两个软件好像就是区分成年和未成年的一个区别。我当时在上大学之前，我一直很不理解，就是我身边很多学姐，她们一上大学之后 ，QQ 几乎都不用了，天天都在发朋友圈，我一直不能理解。然后呢？等到了我上了大学之后，才发现，哦，原来微信是这么好用的呀 ！QQ 真的很鸡肋，就是再也再也不用。哦、oh, ，no no 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 no！ 其实你知道为什么成年人他们用微信吗？因为他们当上了社畜。以前以前 QQ 空间一天我能更新二十条。<笑>
1: 哇，那我要去你的空间踩一踩。你
0: 们你们会玩这个吗？那<笑>不不，然后是 Q
1: Q 空间吗，对
0: Q Q 空间，因为它不是可以发动
2: 态，就是发那种说说<笑>是吧？<笑>对呀、啊，就是好有年代感啊，说说真的、就
0: 是、对，就是说说呀。那时候是高中的时候，你比如
2: 说我以前大学的时候，我也超爱发说说这个东西，
0: 我也爱发。就比如说早上发一个啊，这是我的早餐；中午我要去吃午饭了；晚上大家好、啊，我去散个步。就是这种感觉，会把自己的日常发在 Q Q 的说说。那我
1: 要连夜把我的 Q Q 重启用起来。<笑>去窥探一下每个人的黑历史，
0: <笑>我 QQ 密码都搞忘了
1: 。我觉得我的那个感受收获可能和你们的稍稍有一些不同。我最大的感受，我觉得是陪伴多了很多的陪伴，就会嗯，你到了一个阶段之后，我就觉得很重要的一个点就在于两个人在一起能够相互陪伴，而且是可以给你很多的支撑。和力量，我就举一个比较我自己的一个例子，就是之前我其实一直在广州工作，但嗯，后来我们一起买了房子之后，因为又加上有房贷的压力，然后那时候我又机缘巧合，有个公司又给我发了一个 offer， 然后薪酬还挺好的，是我当时薪酬的 double， 所以我当时也其实挺纠结，因为已经在广州买了房子，然后就想在这儿安定下来。但是呢，那个那个公司又是在杭州，所以就是要跨城市再去重新换一个新的工作，又要换新的城市。但是我原来的工作呢，还是非常稳定的，是在一家国企，就是一个很大的一个决定。而且当时我们两个在一起也大概有半年多吧，嗯，就感情还处于一个不是特别稳定的阶段，所以就就是很尴尬、很纠结。这件事情也是纠结了我很久，嗯，但是。我对象就是义无反顾的支持我，然后就说，呃，有梦就去追，就是不要让自己遗憾。
0: 对，就是他一直都陪着你的那种安全感。对
1: ，然后他也不只是幸
0: 福啊。对，
1: 然后他也不只是说从语言上给你这样的支持，他后来也是对，他就也跟公司申请从广州调到了杭州陪我一起，然后我们现在就一直在杭州。嗯，所以这一点我就觉得对我也。感受感触特别多吧？我觉得成年人的感情更多的可能就在于陪伴
2: 。你应该感谢妈祖
1: ，对我感谢妈祖、佛祖和月老
0: 。好好啊，我觉得就是这种安全感，行动上也有啊、哦。我好喜欢听你讲你跟你对象的事儿，大雄，我就觉得你们的关系就是很温馨，而且你做任何的决定，因为有了另一半的支持和鼓励，不管是言语上还是行动上，就会有一种。底气，你做任何事情都会都会有一种我不怕，我有他这种底
1: 气在。对我都不怕我自己被裁，因为互联网其实裁员还挺快速和挺突然的。哦啊、但是我就每次我们两个就商量，他就说没关系，你要被裁了，我们就立马回广州，可以回广州把我们的小家好好装修一下。然后我再随想找工作了就找一个工作，然后不想找,找工作了就自己创业呀、啊，自己做一些自己喜欢的事情都可以。
0: 对呀、啊，挺好的，再熬个 N 加一更好，<笑>再熬个 N 加一，<笑>这是好的对我
1: ，我天天干不下去的时候，我就期盼什么时候公司能给我 N 加一。
0: <笑><笑>但我我是感觉成年人的心动是一件很困难的事情。对，因为我发现就是，嗯，像我我现在也不会去主动。像以前那么勇敢的、义无反顾的，比如说喜欢第一眼看上的、心动了，比如说现在说的很多 crush， 然后马上就出击，我我现在不会这么做了，因为我觉得有的时候可能是一下子冲动喜欢上，然后后面聊天的时候你是对他带有滤镜的那种，但是其实你真正相处的时候，你会发现其实要磨合的地方太多，而且你不是特别了解这个、嗯、这个人。如果你像我之前那样贸然的上去就跟人家要。这种要联系方式这种行为，在我大学期间我是从来没有过的，因为我觉得现在越来越觉得，就是以前的恋爱是真的很纯情，现在好像很多人都会开始权衡利弊。就比如说，其实就是想说，我之前大一谈了一段不是特别健康的恋爱，就是那一次恋爱让我整个人对恋爱这件事情，就是开始有了那种保守的那种。态度，嗯，怎么呢？因为其实当时跟他就是属于那种闪电式的恋爱，也就我们当时是大一刚开学，然后就因为我是当时班级的负责人嘛，然后就加了所有同学的联系方式，然后那个男生就我们是同班，然后他就直接就找我聊天，就是开门见山就直接问我说，呃。是哪里人？然后呢，想要跟我见个面。然后我说，我们开学就能见面啦。然后他就是，反正他就是那在开学前的一个星期，他就一直在找我聊天。可能因为我当时朋友圈更新的比较频繁，因为我是一个很爱发动态的人。然后呢，他就会经常就是对我朋友圈进行一些夸奖。因为你知道吗？人的女女生都很喜欢听到夸奖，就是只要被夸、被肯定，心里都会非常开心。然后。就对他的印象，我当时觉得哇，这个男生真的很会说话，然后我就很爱跟他聊天。然后开学之后，他就是在第一周吧，也是第一周，我们就他就很直接的问我说要不要确认关系这件事情。然后我当时想说，大学嘛，不就是肯定要谈一场大学的恋爱，就是就是不害不要害怕老师的目光，不用再像以前一样偷偷摸摸的牵手了。然后后面我当时就说可以，然后我们就在一起。了。但其实因为。不是特别了解他，然后他在我这边，对我来说，嗯，我有一个很深刻的感悟，就是心疼男人是倒霉的第一步。就是、他会，他会<笑>面前两位男士面露神色<笑>，<笑>因为当时他是有跟我描述他自己的家里情况嘛，那时候他跟我说他是离异家庭。然后加就是他啊，那么卖惨吗？对，然后我当时你知道吗？我真的特别特别心疼他，就是心疼什么东西天哪！我在跟他的恋爱模式中，我就不会像以前那么强势，说我说什么你就做什么，就变成我会开始去体你就变成乖乖女了。对，我会去你就变成他妈
2: ，你要给他你要给他母爱对，你
0: 知道吗？那一刻我觉得，我觉得我在跟他谈恋爱的时候，我浑身散发着母性的光辉。真的是，让我觉得真的不绝对不能，绝对不能有这种这种行为。就是嗯、呃、你要去照顾他，去体谅他，就是因为这样。然后有一次我在跟他吵架的时候，呃，我就憋不住，我就说。为什么我跟你吵架，你好像很不以为然的样子？就是我我我我有直接跟他说，我说这件事情我觉得你做的不好，然后呢，我现在情绪有点不太好，我我希望你安慰我。这一次，这个是对我来说已经是非常大的一个跨越，因为我以前从来不会直接去跟我的对象说我现在心情不好，我希望你安慰我。但是在跟他相处的时候，我真的一次又一次的，就是，有打破自己以前的那些模式，然后后面当时他说了一句，他说。因为不管怎样，过两就是过个两个小时，你的心情就平复了，所以我觉得我没有必要要去安慰你。然后我当时就说，对他当时讲出这句话的时候，我说是因为我平时在你眼里，你就觉得我是一个这种这么体贴的人吗？如果我两个小时之后没有原谅你，就说明我变得很无理取闹吗？他就说，可是你就是很快就会平复你的心情啊。为什么我还要浪费时间去安慰你？啊、我当时觉得，啊、我的天哪！然后后面
2: ，你说你是不是觉得你妈我对你太好了？<笑>你
0: 好想拧爆她的头啊！<笑>真的超级过分，这还不是最过分的，最过分的有一件事情就是，当时她造成了我很严重的自我怀疑。他会 PUA 我，他就直接说，嗯，我觉得你现在这样子，呃，好像形体不太好。好然后他就说：“他说你可不可以不要穿短裤啊？嗯，嗯他说我感觉你腿上的肉有点多。然后我就，嗯，我也嗯，我说我怎么了？我说我
2: 这是,是 P V 吗？这是攻击？<笑>
0: 对。然后他后面，但是他还会说什么？哎呀，其实我没有觉得非常不好啦，但是我觉得还是为你健康考虑，你是不是要呃，就是稍微减减重？我说啊，我当时也才一百出头一点点诶，哎。”然后呢？他当时这么说的时候，我还在想，是不是我最近吃多了？我第一反应是这个，你知道吗？后面是在跟他分手之后，我真的非常认真的复盘了我这一次的恋爱。他跟我说过的最伤人、最伤我的话，就是前面第一个说的，呃，他觉得我的情绪很快就能平复，他不要浪费时间安慰我。第二句话就是对我身材的 p O a 第三句话就是，他说，因为我当时是主持队的嘛，然后。在主持队，经常很多那种校级活动都是我去主持。然后当时他评价了我一句，他说：“其实我觉得你的主持并没有很吸引我。如果你主持能赚来的钱，但是那个钱能给我用的话，我觉得还是蛮不错的
3: 。哦”你知道吗？我当时听到
0: 这个话，这个话
2: 我听了都下头好，好<笑>吧、哦？可以让他去死了
0: 。<笑>真的，我当时这一句话他一冒出来的时候，我天呐，我当时火，干嘛？他要软饭硬吃？结果。我觉得我更原谅不了我自己的一幕发生了，他就抱了我一下，然后我就，我心情就好了，你就释怀了，
3: 你，啊、哇，受不了！我当
0: 时真的，我现在看看，我就觉得以前自己真的是恋爱脑到了顶顶端了。我就，我说恋爱脑第一，我说恋爱脑第二，没有人说第一了。真的太离谱了
2: ！我我我我很想问一下，这个人是不是长得特别好看？你一个理智这么清楚的人，你居然会干出这样的事情？你是肯定是被他的那个颜值,<笑>颜值迷惑，对？
0: 不，他其实颜值的话算中等水平，没有达到我非常喜欢。但是他的身高以及他的就是他的学习能力，深深的吸引我。我就是因为我是一个比较慕强的人，就是嗯，可能在学校里体现的话，就是体现在他学习成绩好。因为他在不可否认的是，他在学习语言方面是真的很很有天分。然后呢，当时我就觉得天呐，因为我当时新刚接触法语嘛，然后在考试中，我其实自己对法语的掌握不是特别好，然后成绩就属于中等水平。但是他每一次几乎都是考满分，就是真的很离谱。就是这个光环加持之后，我就觉得是不是自己好像有点。配不上他，我就有那种感觉，再加上自己又是又是很心疼他，这两个 buff 叠加在一起，我觉得真的，我当时我都不好意思跟我朋友去描述我跟他在一起时我的所作所为，我真的很怕我的头被我朋友按在桌子上暴打，真的超级<笑>超级夸张。然后就因为这件事情，他们的
2: 之间的人设就崩塌了
0: 。对，哎，我当时真的<笑>脑子不清楚了，真的，所以。经过这一次恋爱，我是很深刻，很深刻。我花了一，我花了半年的时间去梳理我这段情感，结果他真的就是他会那种藕断丝连，你知道吗？就是当我不去找他的时候，就是我们已经分手了，但是没有删好，没有删好友，因为他跟我讲一句话说，我们做不了情侣，可不可以试着做朋友？然后我说我接受不了，不可以，因为当时我是很，他是他跟我提的分手，然后我就说，还是他提的分手
2: ，对
0: ，是他有什么脸啊？他免啊是是分手了之后还惦记我主
2: 持赚的钱，
0: <笑>非常尴尬。然后后面我还去求过和好，哇我哇真的我觉可能就是自己陷在那个情绪里，陷在那个情绪里，天哪，<笑>拔不出来。然后<笑>真的很离谱。然后我我我，但是我没有忍心删他，我我有把他拉黑过一次，但是他给我打电话，那时候已经分手了才拉黑的。然后他给我打电发打电话，但是我没有接，然后他给我发了个短信说：“为什么你把我拉黑？”然后呢，我当时在想，我没有回他，但是我又把他的微信好友从拉黑那黑名单里拉出来了，但是我也没有给他发消息。结果他第二天又给我发了个信息说：“嗯、呃，你在干嘛？”然后因为现在已经从黑名单拉出来，我能收到他信息了。然后呢，我就说，我就说我在看电视。然后他就说，我现在心情不是特别好。他说，但是有一份作业需要完成。他说我人又不在宿舍，你可以帮我做一下吗？然后我说不行，因为我当时就已经很坚决的说，我我我当时已经理好自己的想法，就是我绝对不会再跟他就是有其他的牵扯。然后呢，他就他就说，他说了一句非常离谱的话，他说我可以给你钱。<笑>然后我就说，我说我是差你这点钱吗？就是我感觉我受到了侮辱，但是我当时为了可能就是想着说我我比较大度，我就没有回他。然后他就说了一句“好吧”，然后我就也没有给他回信息。结果在第二天第二周的周末，我舍友突然给我来了一句，他说：“你还好吧？”我说：“怎么啦？”他说。呃，他说你前任刚刚官宣了，我说什么？就是他前一周还在找我帮他完成他的任务，后一周他就发朋友圈官宣了。然后我就说，我当时第一反应就是愣了一下，然后马上掏出手机直接删了。我觉得这是我做过最就是这一段恋情里最正确的选择，就是那一刻真的再也没有跟他有任何的
2: 联系。早早就该把他给删了呀！你把他从什么黑名单又拉出来，给他的感觉就是你。就是还放不下，然后他就在那儿得寸得寸进去。没
3: 错
0: ，哎，真的，有的时候
1: 真的太下头了。<笑>就是我今天听到最下头的故事
0: ，<笑>真的很下头。如果让
1: 你现在再回去，你是不是想杀了自己？为什么想自己？应该杀了
0: 他才对、就是。就
1: 恨自己当时为什么为什么一次又一次的忍
2: 让？真
0: 的真的很忍让。然后，而且我们现在还同班，他当时还试图跟我打招呼，我真的直接给了他一个白眼。那一刻，我觉得以前的我又回来了。哦、恭喜阿 P， 你终于回来了
1: 。<笑>那你在这个恋情里边，你最大的收获是什么？感觉应该你收获很多的。
0: 离开他，离开他就是最大的收获了。
1: 鉴别下头男
0: ，这个我觉得就是这这种男生，首先他很普信，第二他他不仅普信，他还要 PUA 你。然后我觉得这一点，我让我深刻的反就是反省到了，我要去媚这两个字。因为就是因为我有慕强的一些心理，然后呢，可能就是对对一些，比如说在学校，那可能因为我现在还在学校学习嘛，所以就是在在这个强强的这一块方面，可能还是体现在学习能力上。我可能是比较偏喜欢好学生这样的成绩好的学生，然后呢，我觉得这真的不真的不是凭衡量一个人的标准，以及你在。发展一段恋情的时候，真的不要太快，多给自己一点时间去了解这个人。然后还有一个就是最重要的点，不要心疼男人。这句话，第一第一个考虑的永远是自己。他不管说你什么，都是他，都是他的错。我不听，我就是最好的，我就是值得被爱的
1: 。那这种 PUA 有时候是非常隐藏的呀。那你在这个过程中，你又没有？什么能够识别 PUA 的呢
0: ？那我现在的想法信，我自己坚信的信念就是，不管你说我什么不好，我都不听。<笑>就是你觉得我哪里不好，那那你就不要看喽。我就是这样子
1: 。但我之前有看过，就是 PUA 一个典型的案例，就是他通过语言来又否定你，又要承认你，只有在我这里才能够得到认可和安全。就比如举一个例子，就刚才你提到的，他说你你胖，你有点胖，然后正常普通的朋友就会说，呃，阿皮你有点胖呀，你是不是要减减肥呀？然后 PUA 就会说，阿皮亚你看你有点胖呀，别人都那么不喜欢你，都讨厌你，但是只有我。会为你好，我这样说都是为你好。你要减重，你的健康，为了你的健康，你要减。只有我才会这样跟你说真心话，其他人都不会这样对你好。其他人说你不胖，那都不是真的，都是在骗你。是因为我真的爱你，对你好，所以我才会说这样的话。他既要否定别人，同时要让你知道肯定,你肯定自己，嗯、而且持续的去加强这个印象，就告诉你，只有我。才是真的，才是对你好的。你要纯粹的相信我，不要相信别人，然后这样就可以把你控制在手里，做一个精神控制。
0: 没错，真的真的，这个精神控制是真的。就是这让我又想起了他一句话，他说：“因为当时他有跟我探讨过，就是非常离谱，就是有跟我探讨过说我们分手的可行性，因为我们是一个班嘛。然后呢，我们在纠结要不要分手的时候，他跟我说了一句，他说：‘那现在我们来探讨一下，我们分手这件事情可不可
2: 行？’然后。”
0: 我当时竟然还坐在那边跟他一起探讨。他说，就是在你俩
2: 还在恋爱中，然后跟你探讨这个话题。对，但
0: 其实当时是有考虑要分手。然后当时我，他就是他很明确的一点，他为什么一直拖着不跟我分手，是他害怕从此从此被孤立，因为班级班级都是女生偏多嘛。然后呢，他就是属于那种嗯。因为我是班级的负责人，可能跟大家的联系也是比较紧密的。他就很怕说女生会有站队这种行为，然后就是他一个人被孤立了。就是我们要分手之后，我的朋友就还是我的朋友，但都不是他的朋友了，就是就是少了一点，少了他的朋友圈的这个意思。然后我当时就觉得，天哪！你在跟我谈恋爱的时候，你在权衡这个利弊。然后呢，呃，他说过一句话，就是他说像你这种对男朋友要求这么多的，首先要长得高，成绩还要好。还要给你，还要能够陪你一起放上学、放学的，那这种这种男生，我觉得是少之又少吧。反<笑>正他就是肯定自己这个条件。潜台词
2: 就是，嗯、啊，那我就是这其中一个了。对，然后只有我。就是说
0: ，他是在向下兼容我，而我配我我，他会选择我是我的荣幸。哎呀，我当时觉得，现在想想这些话都觉得太太离谱了，这这种。怎么？大家怎么都面如难色、啊？<笑>
1: 我看
2: 小影的那个眉头都要皱死了。
0: <笑>我觉得这个男人真的好狗啊！怎么会有这种人啊？我现在就是一整个不知道说什么，我就满脸的这个，就这种表情是真的超级离谱。我觉得这种话可能我要当面跟你们描述会更会更有感觉。我这个只是挑了里面比较经典的那种。事例跟你们分享，我当时真的就是这一段恋情让我深深的感感到了非常的无助。那一段时间，我真的觉得再也不想谈恋爱了，而且我觉我开始有一点厌男情绪。我觉得是个男生，我都觉得他都不是一个好人。
2: <笑>那那也别这么一竿子打死了
1: ，那这样挺好的，就是从这个及早的早一点的遇到这样的男的，然后就知道一些辨别 PUA 的一些办法，辨别一些渣男的一些技巧。省得你以后再吃更大的亏，只能从另一个角度来想一想了。
0: 然后我朋友还会还还反了一个，还给我安利呃给我安慰了一段。他说：“谢谢你给我这种没谈过恋爱的人打了一个很响的警钟。<笑>”<笑>他说我在他身上看到了几乎所有男性的所有缺点，以后我就一一辨别就好了。<笑>我当时觉得啊，牺牲我一个人是吧？牺牲我一个人，造福我身边的朋友
2: ，提供了一个反面教材
0: 。嗯嗯，那大家其实都分享了一些自己在过往恋爱中的一些感受，以及对自己的一些影响。那现在还有没有勇敢追爱的冲动呢？以及有没有想对勇敢追爱或者正在犹豫是否要勇敢追爱的自己或者是朋友有想说？那这个话不就
1: 是对大鱼说吗？我说什么？我<笑><笑>大鱼<笑>，我。对你说要勇敢追求
2: 爱，主要是我是一个很怕，我是很怕失败的一个人，而且我是因为觉得自己的方式方法都不太对，我也不知道什么是对的方式方法，所以哪怕就是遇到可能自己会有喜欢感觉的人，我可能也不敢太主动的去表达。因为就怕表达了之后，哦，那可能人家也没有这个意思，那反正还还把自己搞到一个就是上不上下不下的这样的一个一个一个方一个方位在那儿就很尴尬。我我主要是害怕我会有这种患得患失的感觉
1: 。那你可以讲一讲你说的方式方法是什么方法吗？我们来看一看有没有什么可以帮你纠正的。就是我其实不太知道
2: 怎么去表达，可能。我就不会像阿飘这么直接的说，可能要直接去约别人吃个饭啊，或者出去玩啊这些。我可能比如说在生活中，就尽可能的会去创造一些跟他有共同点的一些事情去做。对我是真的不太知道，我真的不太知道怎么去追求。但是我今天听了你们很多讲的这些事情，我觉得有的时候。就是应该勇敢一点，就追不到又怎么样呢？反正我也不只是遇到这一个人，对吧？嗯、我可能接下来会遇到好多好多人，这个人没追到，那就算了呗。以后我可能真的
1: 会会会变一点，我可能会像你们这个方式改变一点。嗯，你会改变哪些？除了你你已经做出来的这个求神拜佛的这个，你有没有其他的行动、嗯、想法？我可能有的时候真的会
2: 失去理智，发一点疯，就是。可能我以前不会主动去跟别人搭讪，或者是要要联系方式。有可能我哪一天一根
1: 筋大部队了，我可能就会做这样的事情。支持支持，你如果遇到这样的事情，一定要跟我们分享。好
0: ，这个刚刚大宇讲的就是他很害怕，不太会就是主动表达爱嘛。其实我我接下来会想要告诉。呃，大家怎么去主动表达爱，或者怎么去追求爱，就是这个勇气哈。就我可以分享一下我的观念，尤其是大鱼应该好好听一下。反正我我是我是觉得哈，就如果我要跟那些正在犹豫中，或者是正在纠结中的那些人说一些话语的话呢，我会想讲几个点。就是第一个的话，就刚刚我说过的，成年人的心动其实是一个很困难的事情。如果真的这个人就活生生出现在你的生命里了，然后你心动了，你有荷尔蒙了。你想哈，这个世界上十多亿人呢，十多亿分之一这个数字其实是很美妙的。所以，如果当你发现了你你这个人让你心动这件事情，一定一定不要让他走了。这、就是第一个，就是就是，尤其是大鱼哈，就是当你接下来你你如果说在你的嗯职场里或者你的工作生活里，你遇到这么一个让你心动的人，一定不要让他跑了。这个是很难得的，尤其是当我们长大过后、成熟过后，在今年了一些社会的这个。洗礼过后哈、啊，其实挺难的。然后第二个的话，当你就是发现这么一个让你心动的人，你确实也心动了过后，接下来要做的就一定是行动。就如果说你心动没有行动的话，你往后的每一天其实都会为这个事情感到小小的遗憾。而且，嗯，只要你觉得就是，如果你勇敢去追爱，你最坏的这个结果，要么就是被拒绝嘛，要么就是呃，就是可能会觉得啊，这个人怎么这样，挺突然怎么的。那这个结果，如果你可以承受。那你就勇敢的去表达，如果你不能承受，那你就再忍一忍，就说明你还没有喜欢到那个份儿。就
2: 是有的时候觉得自己不能承受那种失败，因为我本身都就不是一个很自信的人。嗯。那如果说我好不容易鼓起勇气，然后去说了一次，然后又没有得到我想要的结果，然后我就会觉得那肯定是我的问题，我什么问题没有，嗯、什么什么地方没有做好
3: 。哦、oh, no,
0: ，no no 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 no， 不是这样的，不要怀疑自己，大于，对，就是就是刚我们回到刚刚说的那个嘛。就你说，呃，我心动了，但是我行，但是我害怕他拒绝了我，怎么怎么怎么办？那有一个悖论就在于，如果你还没有行动，你怎么会知道他就会拒绝你呢？就是就是这个是很奇怪的，你相当于是你是设想了他一定会拒绝你，然后你开始想下一步，啊、呃，我丢脸了，我尴尬了，或怎么怎么地。但是你没想过，如果他也对你有好感，而且你你身上有很多优点的呀，就是你也会被很多很多人吸引的呀。那别人可能会是那个不自信的那一方，他还会担心他说出口你会拒绝他吗？对吧？
3: 哦、oh. ，是不是？
0: <笑>是不是这个道理嘛？大鱼非常不情愿哦。Oh. <笑>我现在就是一个劝爱的这个小天使。然后，如果说你第一个第一件是心动嘛，第二个是行动嘛，然后第三个的话就是呃，你可能会就说呃，行动了。如果真的就是没有成功。那为什么我还要行动呢？就还是回到刚刚大鱼纠结的那个点哈，就我说的第一个，你一定是先试一次才知道会不会成功嘛。那一次失败了没关系啊，你再找下一次不就行了吗？你一次一次去找，找到真正爱的那个那个人，那肯定都是会经历过一两次的，不可能一来就找到这个对的人。那如果说一来就找到这个对的人，那肯定大家都是恋爱高手了。那我们今天就没有必要去讨论这一期了。我
1: 感觉现在投简历。<笑>但恋爱确实像找工作一样，找对象甚至比找工作更难一些、嗯
3: 。对
0: ，
1: 而且我觉得找对象可能更需要的是缘分。嗯，如果抛开这个缘分，我们去科学的讲的话，那恋爱找对象它的概率其实是很，你能够找到一个合适的对象，其实概率是很小的。如果概率它本身就很小的话，就只能必须增大你的分母，嗯，只能去多的尝试，多遇
0: 到。多遇到多，然后才对
1: 你给自己创造机会，然后才能从十个人、二十个人、一百个人、一千个人尝试的过程中找到那个合适的人。对，但是有的人就运气特别好，可能他找过两个、三个，或者甚至他第一个他就找对了，遇到了这个合适的人。嗯，对，那只能说是人家运气好，我们就没得比。如果你没有这样好运气，那你能做的就是为自己创造更多的机会。嗯
0: 。就是你能做，就是一次又一次的尝试，一次又一次的开始，这样。而且，就像我，我遇到小张之前，我也主动追了三三个还是四个人，我才到了现在这个的，也是一次次被拒绝。就我看起来好像是就是那种恋爱高手，但其实不是的。我之前是每主动一次，然后失败被拒绝。甚至我跟你讲，有一个人，我我有一个追的一个人哈，他这么，我是他拒绝了我，他这么跟我说的最后一句话说，啊，建议女孩子以后不要那么主动。那、呃、太主动的话，其实不是很会被珍惜。他就跟我说了一个这个建议，他觉得自己像是一个好人一样，你懂吗？我心想，哼，你跟老娘说这话，老娘下次还这么主动。然后就遇到小张是他不配，是他不配。对，就是说，如果他拒绝你就证明那确实就没有遇到那个合适，那再下一个呗。是的。我觉得是，就是很多、嗯、我身边也有很多朋友，就是他们也会说，好像我每一次遇到喜欢的都很勇敢的冲上去，然后我就问他们说，为什么你们不呢？他说他们其实想法就是说害怕被拒绝嘛、嗯，而且有时候会觉得自己并不够好，但其实我我自己的理念是，嗯，永远说不要等到说让自己变成一个更好的人的时候，再去找一个适合自己的人，嗯，但其实。嗯，我觉得就是自己不管在任何时间段都是最好的一个状态，就是嗯，请始终相信自己，无论在什么时候，自己都值得被爱。就是说，嗯，我们不一定要优秀到某个点才能去找到，才能去找到一个嗯。爱我的人，嗯，那我觉得爱你的人的话，肯定是能接受你的不好，以及陪你一起去纠正你这个不好的点。对呀、啊，就变让你变得一个更好，变成更好的人。那我觉得变成更好的人这个过程是需要你的另一半参与的。是的，所以我觉得就是嗯，主动追爱，以及在恋爱中去找到自己，然后让自己全身心的去感受爱，就是敢于爱才会收获爱
1: 。对阿 P 这一点我也特别认可。然后我还要补充一个点，我就觉得努力追求爱的来源其实是爱自己，因为你只有爱自己在先，你的内心是有一股能量的。嗯，但是在这个之前，就像你黎明前看到太阳一样，前边那一段时间是最难熬的。就我自己也有同样的经历，就是我嗯，之前有一段时间在遇到我对象之前。有一段时间也是很迷茫，然后就很长一段时间遇不到合适的人，然后我就也是单身很久，所以我一直在，甚至到最后就会产生自我怀疑，就觉得我真的不够好吗？我难道不值得被爱吗？而且这个，这个，这个，这你一旦有了这个想法之后，这个想法一直会在你脑子里我经常挥之不去。我经常这样想，真的、嗯
0: 、不能这样大于你，还是要我们还是要相信吸引力法则。相信自己，所有的爱都向自己涌来
1: 。但是这是一个怪圈，我觉得这是一个怪圈，就是一旦你开始想，我真的不够值得，不值得被爱吗？然后你一旦有了这个想法，你就很难去突破它。我后来也之前也会遇到这个问题，我就是分享一下我自己个人的一个调节的一个办法，就是你必须先。让自己愉悦
3: 。嗯，
1: 你就像阿皮刚,刚提到的，就是说，呃，你要去做更好的自己呀、啊，或者是这些。我觉得但根源是在于你自己要先让自己开心，让自己愉悦，对，让自己去做一些让自己开心快乐的事情。然后你的快乐会让你接纳自己、爱自己。有了这个能量在你的身上，你就像有光环一样，会从内。到外的散发一些能量，散发一些魅力，去吸引到一个对的人。
0: 没错，是的，我觉得一定要对自己有信心，还是要相信吸引力法则。我听过一句话叫做“叫做钱会流向不缺钱的人，爱会流向不缺爱的人。对”对对对，哇、哦，说的好好呀。然后主动追爱的话，其实也是可以帮你筛选那些你不想对这段关系负责的渣人。就跟刚刚大鱼说的，你你可能会担心他会拒绝你，但是拒绝这个是筛选的一个环节，你就可以理解为恋爱是两方都在筛选自己对的人。那他拒绝你，相当于是他在筛真正适合他的人，那你像是被筛选的，你也可以主动去找下一个来主动开始这个筛选的开关。所以，嗯、呃，甚至呢，你还可以早一点走出这个不健康的关系。就为什么会这么说哈？你想，你主动去求爱，主动表达爱。主动示爱啊，但是对方其实对你并不来电，或者他对你有有所隐瞒哈。你这么主动积极，就会让他觉得自己要是再不表示拒绝，那是不是你们俩就得在一起了？那这个时候你就你可能你的表白就黄了，或者你被拒绝了，你主动追爱也失败了，然后你就会呃伤心呃、自我怀疑呀、啊、难过。然后另另外的话，就一段时间后，你就会开始自己正常的生活，就直到直到你遇到下一个 c r a s h i n 你又会经历这么一个过程，直到出现那个正确的人，然后的话，你就开始步入一段健康、良性的这个恋爱关系了。所以，所以这个过程的话呢，就是如果对方不做出回拒回拒你的这个行为，你就会一直处在单面的死循环里，而且自我感觉很良好。所以主动追爱的话，其实是可以让你早点脱离那个错的人
2: 。我以为今天这个局的主角是阿飘，没想到主角就是我。<笑><笑>
0: 我们三个好像今晚变成你的情感导师，大鱼要记得这么做，这么做，千万不要这样。天<笑>，我就发现，在讲别人的时候讲头头是在讲遇到自己的事就可能就真的会陷进去
1: 。我还想补充一个点，就是对于主动追求爱这件事情，其实你反过来好好想一下，主动追求爱，反倒是这个主动的人是在掌握主动权
3: ，嗯，因为
1: 他可以。主动喊停，这算不算是一种自己 PUA 自己？<笑>不是，这是这是正这是正确的理解，对，这是真实的，就是你主动去发起，但是你也可以主动的喊停。如果我对你一直对你一直对你好，但是你没有什么给到我回应，我觉得不合适了，然后我就不会再对你好了，我立马就对找到了下家。如果一个人他不是主动的，而是一个被动在等爱的话，在等到别人去追求你的话，那可能真的是千年等一回。
0: 但其实我觉得这边有一点就是，嗯，还是很容易陷入到一个，就是说，虽然我们是说开始的人，也可以说结束，但其实我觉得说结束是有一点困难的，因为我们会有一种，嗯，不舍得、不甘心，会觉得自己已经投入了这些沉没成本。其实我觉得就是在一段恋情中，之所以会反复的去。呃，纠缠以及呃，没有当断则断的这个勇气和决心，其实有很大一部分原因是自己心里不甘心。有，并不是说我一定是认准你这个人，我一定要跟你过这一辈子。嗯、其实我觉得更多的是我不甘心、嗯，因为我已经在你身上花了这么多时间、嗯，为什么你对我投入的感情还是这么不屑一顾？然后我会觉得我的成本放在这儿了，我的成，我对你付出的时间，付出了情感。结果换来的是你这种态度，会有一种嗯，会有一种让自己呃陷入到里面，一直去挣扎，就是不舍得抽身出来的这个情绪在。嗯，所以我觉得就是嗯，还是要有主动喊停的这个勇气在。对，而且感情中千万不要有经济学的那个沉没成本。你刚刚说的就是沉没成本。女孩子真的千万不要有沉没成本这个想法。一旦发现不对劲了，你不开心了，你有任何的负面情绪，我马上就远离。把那些所有的丢
1: 掉。我觉得还有一个点就是，刚阿比提到的，就是会担心沉没成本呀，会觉得自己不甘心呀。还有一个可能就是你吃的吃过的太少了，遇到的人太少了。你设想一下，如果你曾你有一段恋情是跟彭于晏谈了一段，然后你跟他分开了，你后边再遇到任何男人，你都可以随时喊停的。哦、<笑>对对对，你玩过高阶的那些低级的都是向下兼容。食<笑>之无
0: 味，对，食之无味。最后，最后，我想讲一个哈，就是我们刚刚讲了很多很多，就是方法呀，或者分享自己主动最爱的这个技巧，或者说是一些啊、呃，大家都成为感情大师讲的一些呃小妙招嘛。那我我最后想提一个，就是我们大家都是成年人了，那保护好自己一定是最重要的。就是这个自己呢，它是包括了你的精神。它也包括了你的身体，尤其是女孩子的身体，就是一定一定要爱惜自己身上的羽毛，它们会让你飞得更高，看得更远的。是的，这个羽毛哈哈哈，是谁有吹过？是不是谁的羽毛都掉光了？哈哈哈哈。李佳琦吗？<笑>对不起，李佳琦啊，蹭了一下你的热点。那其实我们今天想聊的主题就是勇敢追爱。那。我们今天就先聊到这里。如果你也有勇敢追爱的经历，或者说有想对勇敢追爱的自己或他人想说的话，也欢迎大家在评论区留言。如果喜欢我们的节目，请点赞、评论、订阅我们。在节目收听过程中，如果有觉得需要改进的地方，也欢迎帮我们指出，我们很听劝，油盐都进。这期节目就到这里啦，我是阿比
1: 我是大鱼，我是大熊，我
0: 是小颖。拘你一下，跟生活对话，我们下期见。拜拜。